0: Bienvenidos a SOS, un espacio dentro del podcast de supra cortical donde escuchamos exactamente ese mensaje, esa pregunta que tú tienes, para que podamos platicar sobre algo que nos ayude a todos a elevar la calidad de nuestra vida. Yo soy el Dr. Rafa López, vamos a comenzar.
2: Hola Rafa, soy Mario Aguilar, muchas gracias por tu programa, me ha sido bastante útil. La historia es en el 2017, me despiden de la empresa donde trabajé, durante cinco años, era un trabajo de oficina como tal, decido seguir mi sueño de dedicarme a la música, lo cual logro durante tres años, pues, puedo dar clases, puedo dar conciertos, etc. Pero, tras la pandemia, y estos dos largos años, pues, ahora estoy en una crisis financiera y laboral, porque, pues, tengo varias deudas, y pues no hay trabajo la pregunta es eh, qué herramientas puedo utilizar buscar o acceder para resignificar esta situación estoy consciente que pues el cambio es necesario tal vez no era lo que yo creía pero cómo manejar esta situación de tal vez dar el volantazo y buscar tal vez otro trabajo de oficina o emprender un negocio, no sé, cuáles serían las herramientas. Un saludo mi Rafa, muchas gracias. Mario, querido, pues por supuesto que
0: no está solo. El problema de la pandemia, entre otras cosas, es que por un montón de motivos vamos a ver incrementados cuadros de ansiedad, de depresión. Y uno de esos motivos muy claros, muy importantes, son factores económicos. Vienen épocas económicas complicadas y nos van a afectar a todos. Y recuerda lo que diría, diría María Félix, que el dinero no es la felicidad, pero calma los nervios, ¿no? Entonces, por supuesto que el tema financiero es muy importante. A ver, primero, cuando estamos en medio de una crisis tremenda, financiera, familiar, social, política, hubo un desastre natural, lo que me digas, siempre los cuatro pilares básicos de la salud mental. Duerme lo mejor que puedas, come lo mejor que puedas, haz ejercicio y ten actividades recreativas. De las actividades recreativas suelen salir las oportunidades financieras. Esto es una cosa que, que, por más que lo digo, nunca termina de quedar tan claro y tan importante como lo estoy diciendo ahora. Tu éxito profesional depende de que te diviertas de las actividades recreativas. Ya Lo platicaremos a fondo, pero por favor ténganlo muy presente, ¿Dónde conozco una pareja en mis actividades recreativas, ¿Dónde encuentro oportunidades de negocio en mis actividades recreativas, ¿Dónde mejora mi salud en mis actividades recreativas. Es súper importante para nuestra salud mental, nuestras actividades recreativas. Así es que lo primero que te puedo decir, Mario, es por favor, no olvides tus cuatro pilares de la salud mental, son fundamentales. Punto número dos. Solemos cometer el error de creer que hay muchas cosas en nuestra vida que no requieren de una asesoría profesional. Necesitas un mentor, necesitas asesores financieros, necesitas gastar un poquito en un verdadero profesional. Entonces, mira, por no recomendarte mi curso de finanzas personales en horizonte1.com, te voy a recomendar el podcast de Maldita Pobreza. Jimena y Liliana tienen una empresa que se llama Adulting. Y en Adulting seguramente te pueden ayudar a entender cuál es tu situación financiera, cómo están tus deudas y cuáles son tus opciones para salir de ahí. Por supuesto, ahorita no es el momento para decirte que esta sea una solución, solo es algo que hay que mantener en la mente. Es muy importante que todos tengamos múltiples fuentes de ingreso, porque cuando tu salud financiera pende de un hilo, pende de una sola fuente de ingreso, nos podemos meter en un problema grave en cualquier momento. Mientras más fuentes de ingreso tienes, más seguridad, y estabilidad financiera vas a tener, pero... De todas maneras, la recomendación es platica con alguien que te ayude a tener una visión diferente. Cuando hablamos de un mentor, hablamos de alguien mayor que tú en su currículum, en sus experiencias, en su estatus, en alguien que sea mayor que tú dentro del mismo rubro donde tú estás. A lo mejor dentro del mismo rubro de la música, a lo mejor no sé, pero alguien... Que tú sientas como un igual, pero que está acá arriba, que está cuatro o cinco escalones arriba que tú. Porque desde ahí va a tener una visión diferente a la tuya. Y va a decir, ah, mira, estás, estás perdiendo esta oportunidad de este lado. Se te está olvidando que puedes hacer esto. Esto ya no lo hagas, por favor, te está dañando un montón. Y entonces te da una visión mucho más clara de la situación que estás viviendo tú además esta asesoría financiera que te pueden dar en adulting o que te pueden dar en un montón de lados donde es oye traigo estas broncas traigo estas deudas tengo estos ingresos no tengo ingresos traigo este tema ¿qué hago porque en la medida en la que empiezas a equilibrar el barco financiero pues vas a tener muchas más posibilidades Bien, entonces, estas son un par de recomendaciones importantes, pero sobre todo me estás diciendo algo que suena curioso, que es, Rafa, me despiden del trabajo, me dedico a la música, que es mi vocación, traigo un problema financiero, ¿debería de volver a emplearme en algún lugar? Pues no lo sé, vamos a decir que sí, pero no dejes la música. Trata de apalancarte con un... O sea, si alguien te contrata y te dice, oye, te quiero aquí para cerrar cajas de cartón, que esa no es tu vocación, pues cierras cajas de cartón, recibes dinero para equilibrar tus finanzas y sigues haciendo tu vocación. Sigues dando clases, sigues dando conciertos, sigues haciendo tocadas, sigues buscando otras maneras de generar recursos con la música, vendiendo, reparando instrumentos, no sé qué, no sé haciendo qué. Pero por favor, nunca renunciemos a nuestra vocación. Dice el filósofo Don Ramón, no Ramón Valdés, eh, hermano de Tintán, dice... Cuando el hambre aprieta, la vergüenza afloja. Y sí, pues hay un momento donde si financieramente no estás bien, pues necesitas regresar al cubículo, a la oficina, a cerrar cajas de cartón, a no sé a qué, a lamer timbres postales, hombre. O sea, no, no sé a qué. Pero nunca dejes tu vocación. De hecho, nunca dejes tus vocaciones porque todos tenemos múltiples vocaciones. Y trata de generar 10 pesos con esa vocación no importa que sea solo este, este mes solo generé 400 pesos de mi vocación no dejes de generar recursos con tu vocación a la par de tener un, un negocio o un empleo o lo que necesites para estabilizar tus finanzas porque siempre vamos a buscar estabilidad aquí pero cuando las cosas mejoren regresar ahora al tema del desarrollo vocacional y de las múltiples fuentes de ingreso a través de nuestro desarrollo vocacional. Vamos con nuestra siguiente pregunta.
1: Hola Rafa, ¿qué tal? Mi nombre es Juan. Primero que nada quisiera hacerte saber de mi gratitud y mi admiración por tu trabajo. La situación que quiero abordar es la siguiente. ¿Con qué herramientas emocionales contamos las personas o cuál debería ser el diálogo interno para disminuir la fatiga emocional que causa el mobbing en nuestros trabajos. Para contextualizar, soy médico residente de segundo año, estoy muy contento con la especialidad que escogí y tengo toda la actitud para desarrollar mi trabajo, sin embargo, eh, lo que hace más difícil mis días es el ambiente en el cual me desarrollo. No me dejarás mentir que los residentes estamos expuestos a un estrés laboral, enorme en el que somos objeto de reclamos y regaños injustificados y magnificados, en autoritarismo impuesto, en un sistema jerárquico inquebrantable y que eh, pues el, el mobbing viene siempre de nuestros superiores, la mayoría de las veces por nimiedades o por cosas injustificables. Eh, esto también es aplicable para personas que no son médicos y viven esto con sus gerentes, con sus supervisores o con sus jefes. Eh, entonces, eh, cuando la situación, el mobbing, no puede modificarse, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para que no nos afecte tanto en el día a día? Muchas gracias, Rafa, y saludos hasta la Ciudad de México.
0: Juan, colega querido, te mando un abrazo. Oye, es un tema, es un tema porque... La respuesta que te puedo dar puede ser muy simplista y evidentemente no siempre tenemos la posibilidad de tomar la respuesta más sencilla y simple. Mira, salgámonos de esos trabajos, abandonemos esas residencias, dejemos de lado estos lugares donde el ambiente laboral es tóxico. Yo sé que es prácticamente imposible lo que te estoy diciendo, lo entiendo perfectamente... Pero sí tenemos que al menos empezarnos a imaginar que no vamos a tolerar el abuso laboral, que no vamos a tolerar un ambiente laboral tóxico. Es que de verdad que es improductivo, es estúpido, es retrógrada. No es posible que en el mundo de la medicina sigamos teniendo una estructura social jerárquica de agresiones constantes. De verdad que no es posible. Yo tengo el gusto de ser egresado del Instituto Nacional de Psiquiatría y te puedo decir que sin duda es uno de los lugares con mejor ambiente laboral del mundo de la medicina en Latinoamérica. De hecho, teníamos rotantes de medicina interna y de otro tipo de, de especialidades en el Nacional de Psiquiatría y decían que realmente lo que iban a aprender en esa rotación era el trato digno al residente. O sea, de decir, hola, ¿cómo estás? No te preocupes, vamos a resolverlo. Ah, mira, yo te enseño. Mira, hagámoslo juntos. Ya lo puedes hacer tú. Ánimo, échale ganas y... Ah, no. En el resto del mundo de la medicina es impensable. ¿Qué te pasa? ¿Cómo es posible que no tengas listo a las 5 de la mañana todos y cada uno de los censos con todos los detalles? Está, no? Y siempre bajo la justificación estúpida de que es que porque estamos atendiendo gente. No es cierto. Es un autoritarismo que no tiene sentido. Hice un episodio largo en Medimexa, un podcast hermano al que le mando un gran, gran abrazo, pero hice un podcast largo, me invitaron a la entrevista y entonces platicamos de, de médico sano, mente sana. ¿no? Estábamos platicando de lo importante que es entender este mobbing laboral como estamos viendo hoy en día el acoso a, con esta perspectiva de género el acoso a las mujeres en las calles tenemos que entender cómo vivimos dentro de un contexto donde a los médicos nos enseñan a soportar violencia nos enseñan a soportar un mundo autoritario terrible horrible entonces bueno ojalá lo podamos ir cambiando y ojalá lo podamos ir cambiando sobre todo con el ejemplo. Dejar de estar en esta actitud. Porque, porque una característica que tiene esto es que nosotros nos vamos a convertir en los superiores. Nos vamos a convertir en el R2 y en el R3 y en el R4 y en el R5 y en el R36. Y nosotros somos los que empezamos a guardar gente, a ningunear personas. Odio la frase, no sabes lo mal que vienen los residentes de primer año. Son residentes de primer año. Es como si volteas a ver a los niños de kinder y dices, no sabes lo estúpidos que son los niños de kinder. No se saben el triángulo. Cuando yo era de kinder, yo sí me sabía el triángulo. Esas son idioteses de todos los hospitales, de la gran mayoría de los hospitales. Porque insisto, yo vengo de uno que es una excepción y seguramente habrá otros espacios que sean excepcionales, pero, pero es que... En verdad tenemos que frenarlo. Bueno, frenémoslo con el ejemplo. No seamos así con los de rangos más bajos. Segundo, Pongamos límites y aprendamos a decir, no, no me quedo guardado. Pero tienes toda la razón. La gran ventaja de saber que además esto se va a acabar. En cuatro años, pero se va a acabar. En dos años más, pero se va a acabar. Eso pareciera que no. Pero es una cosa muy importante para poder tolerar estas agresiones. Rafa, el, el mundo es así, vamos a aceptarlo y tenemos que entrarle y hoy es hoy me toca guardia y me toca de nuevo ir al hospital. ¿Qué hago? Bien, pon un objetivo mental en el tiempo. Cuando tú pones, así cuando ya sabes el clásico calendario que vas tachando y tachando y tachando días, conforme vas viendo que hay un objetivo concreto, si tú mantienes claro y firme el objetivo, mentalmente es más fácil adaptarte, soportar, eh, modificar este mobbing laboral. decir, voy por voy por el 28 de febrero del 2024, voy por el 28 de... Y lo, lo pones constante como un objetivo en tu mente. Mira... Esto se ha visto en otro tipo de experimentos sociales. Pones una mesa, un juguete, una sábana y a un niño. Y el investigador le dice al niño, me voy a salir si cuando regreso no has visto el juguete que hay aquí abajo, te lo regalo. El investigador se sale, se va a la parte de atrás donde está el espejo con fondo, por supuesto. Y entonces está esperando porque el niño evidentemente se va a tomar a ver el juguete. Ya que se asoma, regresa el investigador y el niño así. ¿Te asomaste a ver el juguete, mi amor? No. Ah, muy bien, perfecto. Te lo regalo, no sé qué, tal, tal, tal. Bueno. Esto medían el tiempo que se tardaban los niños en asomarse a ver el juguete. Y ponían dos grupos. Uno con un reloj y otro sin reloj. En uno el investigador decía, mira, cuando esta manecilla llegue aquí, yo regreso. Si hasta entonces no has visto el juguete, te lo regalo. Y a los otros no les decían el dato del reloj. Entonces se dieron cuenta de que para los niños era mucho más fácil si tenían claro un objetivo. Cuando la manecilla llegue ahí, me van a dar el, el juguete. De la otra manera vives en una incertidumbre total. Por favor, el objetivo en tu fecha de graduación el objetivo en tus eh, próximas vacaciones, el objetivo en tu próximo fin libre. Y aprovecha para ir planeando qué vas a hacer en tu fin libre, en tus vacaciones, y una vez que te gradúes, para mejorar tu salud, desarrollar tu vocación, este, mejorar tus vínculos familiares, de pareja, aportar a la sociedad. Si tú empiezas a construir estos castillos mentales y los vas colocando... En el fin libre, en las vacaciones, en la graduación, va a ser más fácil que emocionalmente logres llegar a tu objetivo. Ahora, otro punto muy importante, ya lo dije, lo comenté en la pregunta pasada, lo digo siempre tus cuatro grandes pilares. El problema es que dentro del mundo de la medicina suele costar trabajo dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas. Pero en la medida de las posibilidades, si puedes dormir cinco minutos más, duerme cinco minutos más. Es súper importante que aunque estés de guardia, hagas lo posible por dormir bien, por comer comida de buena calidad, aunque sea un poquito más de buena calidad, por... por por tener alguna actividad recreativa, por distraerte, por quítate este, este lastre mental de ¡No! Tienes que estar estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y estudiando. No, también hay que comer, también hay que dormir, también hay que hacer ejercicio y también hay que divertirse. En la medida en la que cuidas tus cuatro grandes pilares de la salud mental, pues vamos a tener mejores herramientas emocionales para enfrentarnos a este mobbing laboral. Ahora, por favor, en el caso del que estamos platicando, estamos hablando de que estamos haciendo una especialidad médica y se acaba. Pero hay muchas personas que viven en un trabajo con ambiente laboral tóxico que no están pensando en que se vaya a acabar. Entonces traten de hacerlo, traten de pensar... ¿En cuánto tiempo podría escapar de aquí? Les recomiendo, por supuesto, la novela de Montecristo, donde están este, Montecristo con un anciano en el calabozo, y, y le dice uno al otro, le dice el anciano, le dice, vamos a agarrar esta cuchara y vamos a hacer un túnel y vamos a salir de aquí. Le dice, ¿qué te pasa? Nos vamos a tardar 10 años en hacer ese túnel. Y le dice, ¿tienes algo mejor que hacer? Estás en un calabozo, güey. Tienes algo mejor que hacer. Dediquemos 10 años a construir nuestra salida de esta prisión. Si estás en un, en, en un trabajo con un ambiente laboral tóxico, sal de ahí lo antes posible, aunque lo antes posible sea dentro de 10 años. Empieza a estabilizar tus finanzas, cuida tu salud física y mental y ve haciendo lo necesario para dejar ese trabajo y trabajar en otra cosa. Es súper importante. Dejemos de creer que no hay nada que hacer y empecemos a poner límites, empecemos a cuidar nuestra salud, a tener objetivos claros y tener ilusiones y a construir las condiciones que nos permitan salir de un ambiente tóxico. Vamos con nuestra siguiente pregunta.
3: Hola Rafa, la verdad es que tu contenido es súper enriquecedor, me encanta escucharlo y pues de verdad que es como un bálsamo porque en medio de tantos podcasts de gente que es especialista en nada y da consejos, encontrar a alguien que de verdad sabe lo que habla es súper padre <ríe> tener este acompañamiento, además a la par de, de los tratamientos de terapia. Yo tengo, pues yo creo que ya... Para tres años que inicié con terapia, he pasado por diferente tipo de enfoques de la psicología y apenas recientemente con, con una terapia de psicoanálisis, ya tengo como ocho meses, pero después de tres años apenas creo que estoy descubriendo de dónde surge todo. Yo vengo de una familia pues complicada, ahora descubrí que el, el origen es que mi mamá es una persona diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, junto con ansiedad y depresión y ludopatía y bueno, como que varias cosas que, que se juntan. Y mi duda es porque como, pues no sé si podría decirse víctima, pero como daño colateral al estar cerca de una persona con TLP, eh, no he encontrado algún acompañamiento, algún recurso, algún libro que pueda ayudar a las personas, a los familiares alrededor de, de alguien con el trastorno. Todos los materiales que encuentro son para personas que tienen el trastorno, pero pues creo que estos materiales ya llegaron muy tarde. Eh, hace cuatro años que yo no hablo con mi mamá y aún así pues los daños los sigo viviendo todos los días en las personas con las que me relaciono en, en cómo reacciono a, a ciertas cosas el motivo original por el que yo empecé a ir a terapia fue por ataques de ansiedad y pues estoy como en este camino de, de resolverlo pero pues si me quedan como muchas dudas de, de, porque no hay en dónde investigar o, o algo más que me pueda acompañar a entender lo que le hace el trastorno límite de la personalidad a las personas que, que lo viven de cerca y cómo es que también nosotros aprendemos como mecanismo de defensa a um, actuar a, correspondiente a, al trastorno, ¿no? Y eso de pronto pues me ha traído las dudas en si yo también lo puedo desarrollar no sé, es como un camino un poco solitario y que me gustaría un poco entender más a fondo cómo puedo cambiar mi vida y sobre todo pues no relacionarme pues con un en, en, con una pareja que tenga este mismo tipo de, de problemas y de situaciones porque he encontrado a lo largo de mi vida pues varios hombres que con los que me relaciono, porque me me hacen sentir de la manera en que yo estoy acostumbrada a sentir el cariño, ¿no? Y que además, pues, es un choque porque socialmente la figura de la mamá es como lo máximo, el amor incondicional que pues que, que puede existir y así se lo cree y, y el no tenerlo, pues, me da, no sé, me hace sentir diferente, tal vez. Um, no sé, si me pudieras platicar un poco más del trastorno y muchas gracias.
0: Amairani, muchísimas gracias por tu pregunta. Es complejo, realmente es complejo. Ya hemos hecho episodios aquí en Sopracortical sobre el trastorno límite de personalidad. Normalmente los titulamos TLP eh, para explicar un poco de dónde viene y pues es una cadenita donde donde una persona que tiene una infancia complicada, pues desarrolla un trastorno límite de personalidad y entonces, pues por supuesto que genera estas afectaciones en su entorno con sus propios hijos y demás. A ver, el trastorno límite de personalidad no se contagia, no se hereda genéticamente, pero sí por supuesto se va desarrollando a lo largo de los primeros años de vida y cuando llegas a la etapa adulta ya propiamente se puede establecer el diagnóstico de trastorno límite de personalidad. Si hoy por hoy siendo tú una mujer adulta no tienes un trastorno límite de personalidad, no vas a tener un trastorno límite de personalidad, no te preocupes. Sin embargo, sí hay que estar siempre pensando en cómo puedo crecer. Y definitivamente siento que vas por muy buen camino. Yo sé que yo sé que te gustaría tener como mucha más claridad en este sentido de ¡Ah! Aquí hay un manual que me dice ¿Qué me pasa? ¿Por qué me pasa? ¿Y qué tengo que hacer para resolverlo? No existe. No existe. Necesitamos apoyarnos de todo lo posible ha habido y por haber. Terapia, libros, cursos, podcasts, videos... Pero al final de cuentas, aterrizar toda esa información en decisiones concretas. Una recomendación que les hago como, eh, constantemente aquí en el podcast es identifica esto que estoy haciendo que ya no quiero hacer y que podría dejar de hacer pero que lo sigo haciendo o esto que no estoy haciendo que ya podría hacer pero que no estoy haciendo. Hay que encontrar ese pequeño límite de crecimiento personal. Hay un montón de cosas en mi vida que no puedo cambiar. Hay un montón de temas, traumas, eh, situaciones que no puedo cambiar. Esas las tengo que aceptar. Pero no me voy a quedar con esa aceptación. Es decir, no me voy a quedar en una postura negligente de no, yo ya sí soy, ya. Es que así yo soy, es que mi mamá tenía TLP y se friegan y así soy. No. Vamos a hacer un proceso donde por un lado acepto que soy mis heridas, mi forma de ser, pero por otro lado todo el tiempo estoy buscando eso que podría cambiar. Esa cosa pequeña que digo, mira, podría ya no gritar de esta manera, o podría ya no tener esta costumbre o este hábito, o podría empezarme a cuidar de esta forma, o podría relajarme así, yo. Meditar cinco minutos en la mañana o este, tener diferentes actividades recreativas o escuchar un podcast que me ayuda. O, pero sobre todo tratar de llevarlo a un proceso de cambios claros y concretos en tu agenda. Vamos a buscar mantenernos en este crecimiento constante por el cual vas muy bien creo yo por las cosas que me vas platicando pues ya buscaste terapia y estás al pendiente del podcast ya has escuchado otros contenidos está fantástico vamos a buscar seguir creciendo pero vamos a enfocarnos en estos elementos concretos pero además te recomendaría yo considera una visita con un psiquiatra con una psiquiatra tal vez hay ciertos momentos en tu vida en el que te podría venir bien ese apoyo extra médico, no necesariamente, pero al menos tener la alternativa, porque al final de cuentas Puedes encontrar otras herramientas dentro del rubro de la psiquiatría, ya no de la psicología, que ahí vamos a seguir, vamos a seguir nutriéndonos de todo lo que la psicología nos enseña, pero vamos a tratar de acercarnos con un psiquiatra y decir, oye, hay algo más que puedan hacer por mí, que me puedan ayudar, porque a lo mejor te reducen mucho el peso y la carga que llevas en los hombros. Ahora, por supuesto, la parte de la psiquiatría, la parte de la psicología, pero tenemos que entender que hay este doble proceso que resolver en esta parte más simbólica, personal, interna de esta búsqueda del amor incondicional. Si sí, tenemos demasiado idealizada la idea del amor incondicional de mamá. Cuando sabemos perfecto que Sigmund Freud se hizo famoso porque dijo, todos ustedes tienen problemas con su mamá. Y todos dijimos... Mm -hmm. Pues sí, o sea, ¿cómo te digo que no? Esta idea de que mamá es bella y pura y santa y maravillosa y la mejor y... Mmm, no es cierto, ¿no? Todos de una u otra manera tenemos estos conflictos y hay que aprender a hacer dos cosas con ese amor condicionado de mamá. Uno, mejorar la relación que tengo con mi mamá, que eso no significa necesariamente acercarme a ella, hablarle y ahora ser las grandes amigas de la vida, que si se puede, por supuesto que esa es la recomendación, pero si no se puede es mejorar mi relación con ella, es aceptar que esta es mi relación con ella, tener la comunicación en un punto el, el mejor posible, el más amable, a distancia, lo que corresponda, pero lo podríamos platicar en, a fondo en una consulta, pero, pero es mejorar la relación con quien sí es mi mamá y al mismo tiempo sustituir todo ese amor incondicional que no me da con fuentes sanas, con vínculos sanos, no solo con parejas con quien genere yo un vínculo sano. Parejas, amigos, socias, este, instituciones, lo que me digas, Otros, otras partes de mi familia, sobrinas, sobrinos, primos, lo que tú me digas, pero voy a tratar de sustituir eso que me hace falta de mi mamá en otras personas, mentores, coach, socios, lo que tú me digas y entonces hacemos este doble proceso trato de llevar al máximo de lo posible mi relación con mi mamá que a veces es poner sana distancia y me parece perfecto y por otro lado sustituir seguirme alimentando pero en este alimentarme emocionalmente de otros de la manera más sana posible hacemos este elemento donde decimos ¿qué es una relación sana? ah, no hay muchos libros de cómo, cómo entender y superar el haber tenido una madre con trastorno límite con, con de personalidad o bipolar o el que sea, pero con TLP y cómo yo puedo darle la vuelta a eso específicamente. No hay muchos libros al respecto, pero sí hay un sinfín de contenido de qué es tener una relación sana con alguien. Pues tomo estos ejemplos de relaciones sanas y trato de generar buenas relaciones sanas con mis vecinos, pero con mis amigos, pero con, con el mundo. Y entonces sustituyo esta búsqueda de amor, de afecto, de apoyo, de comprensión, de reconocimiento con otras personas. En la medida en la que estoy constantemente buscando generar relaciones sanas, pues es poco probable o es menos probable que empiece a generar relaciones de pareja inadecuadas, tóxicas, peligrosas, con personas que me tratan como me trataba mi mamá. Entonces, esa sería un poco la recomendación que podría hacerte y sin embargo decirte, pues sí, realmente es un tema complicado, es un tema complejo, pero te agradezco mucho que sigamos tú y yo platicando aquí en el podcast de Supracortical. Bien, vamos con nuestro cierre. Pues hasta aquí un episodio más de SOS, un espacio dentro del podcast de Supracortical donde escuchamos tu mensaje de voz, tus preguntas y eso nos lleva a todos a encontrar estos temas que nos ayudan a elevar la calidad de nuestra vida. No olvides que si tú quieres mandar un mensaje de voz lo puedes hacer a través del WhatsApp 55 65 40 55 99 me mandas un mensaje de voz y con todo gusto lo ponemos aquí y platicamos de eso que realmente a ti te importa, no olvides que este contenido lo puedes recibir a través de cualquier plataforma donde escuches podcast, gracias al trabajo de Sonoro y que además también lo puedes encontrar en video en mi canal de YouTube de arroba Rafa Rufus con doble red medio, yo soy el Dr. Rafa López hasta la próxima